0: Este es el podcast de Noticias 7 A.M. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Oiga, el asunto de pasarse con los alimentos durante las fiestas decembrinas es, 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 es delicado. Eh, muchas personas eh, pues sufren las consecuencias de ello. Aquí le hemos contado cómo, pues, desde el sector salud nos dicen, pues, aguas con los excesos de comida, aguas con los excesos de alcohol, porque a emergencias, fiestas navideñas, fiestas de año nuevo, y llegan los pacientes a emergencias muy delicados. Pero bueno, punto de aparte, eh, vamos a hablar del reflujo, pero, eh, ¿sabía usted que si tiene toro recurrente o dolor de garganta, sobre todo recurrente, podría ser un asunto que no viene de las vías respiratorias? que viene del sistema digestivo, mire que eso es bien delicado porque puede, si no lo atiende a tiempo y de la manera correcta, lo puede llevar a consecuencias pero también muy delicadas. Alguna vez ustedes habrá escuchado el síndrome de Barrett. En el esófago, pero bueno, no me adelanto eh, Le agradezco enormemente que nos tome la llamada El doctor Genaro Vázquez Él es especialista en gastroenterología Es integrante de la Asociación Americana De Gastroenterología y de la Asociación Mexicana De Gastroenterología Subespecialista en motilidad gastrointestinal Certificado en endoterapia Para el esófago de Barrett, Subespecialista en gastroenterología Gastroenterología y endoscopia digestiva Médico cirujano y gastroenterólogo, por supuesto Doctor Vázquez, ¿cómo está? Muy buenos días
0: Buenos días, David. Gracias. Muy agradecido con todos ustedes con la invitación a su programa y pues a platicar de esta condición que realmente es algo que no siempre pensamos cuando tenemos síntomas pues en la parte de la garganta o respiratorios, ¿verdad?
1: Oiga, doctor, y que, y que mucho tiene que ver con un correcto diagnóstico, este asunto de que la tos... Eh, el, el dolor o la inflamación de garganta, de repente nos digan, pues no es respiratorio, traes reflujo mi rey o bueno, o oh, señorita este digo, número uno doctor, por favor explíquenos, tiene que ver con un correcto diagnóstico pero además las consecuencias, híjole, si están feitas doctor Es correcto David, mira
0: nosotros para tratar de simplificar un poco el, el supuesto de de cómo es que el reflujo del estómago, el ácido del estómago puede lastimar las vías respiratorias, implica pues este, el retorno desde de el estómago hacia arriba, ¿no? eh, los típicos síntomas de acidez, de sensación que la comida se devuelve, etcétera Y nosotros clasificamos estos síntomas como los que son característicos del reflujo y del esófago, ¿sí? es decir, ese tubo que conecta el estómago y la boca, y los que son extraesofágicos, es decir, donde el reflujo llegó tan arriba... ganta, hay tos, en algunos pacientes incluso pueden tener asma verdad exacerbada por este reflujo que está ahí medio silente, medio escondido, y del que si el médico o, el, o incluso el mismo paciente no piensa que puede ser, pues efectivamente se asocia con complicaciones del reflujo, que en este caso es la esofagitis, o sea, la quemadura, y en casos más avanzados, bien lo decías, el esófago de barro y pues lamentablemente en algunos casos el cáncer de esófago.
1: Ahora, en, en en este sentido, digo, yo he escuchado a personas que tienen que dormir hasta sentadas, digo, cuando ya saben que tienen reflujo, pero pero ¿qué pasa en el inter, doctor? Porque, pues, muchas personas a veces pasan años sin que les digan, pues, tu tos o tu serie de síntomas, pues, realmente tenían que ver con esto, no con no con, no sé, infecciones de garganta, por dar algún ejemplo, ¿no?
0: Sí, es muy frecuente. Mira, eh, hablamos yo, les explico mis pacientes, que son como dos grandes como capítulos o dos dimensiones del reflujo. Una es las complicaciones, que todo el mundo tenemos preocupación y que hay que hacer una serie de pruebas, pero innegablemente es la calidad de vida la que más se golpea, porque, pues mira, el problema de dormir sentado es que lo único que, que el paciente va a dormir. Ni se controla el síntoma, ni duermen adecuadamente. Y eso si no lleva a un buen descanso, nos pues trae otros impactos en, en el rendimiento laboral, en la aparición de ciertas enfermedades derivadas de la fatiga, ¿verdad? Y bueno, también sabemos que los síntomas que aparecen al noche o los pacientes que tienen estos síntomas tienen mucho más riesgo de padecer esófago de barres y por ende todas las demás complicaciones. Entonces, es algo lo que si se ha tenido por mucho tiempo, no significa que es algo que no, no pasa nada. Lo importante es revisarse que sus especialistas, sus médicos, lo, les hagan una evaluación apropiada y les hagan el diagnóstico correcto, porque puede ser que efectivamente con el frío y con todo esto pueda haber alguna salvación de alguna infección y demás, pero si un paciente está tosiendo, pues puede ser desde ahora, pues es con este nuevo brote, pues el COVID, la influenza, por ahí otros virus de la estación, de la estación propia, pero también pueden ser cosas muy no infecciosas, Le están tomando medicamentos, de antibióticos, de una serie de cosas que son completamente inapropiadas, y que pues no resuelve ningún problema, y al
1: contrario nos genera más problemas. Hay, hay elementos eh, que incidan eh, en la presencia de, del reflujo, eh, doctor, me refiero, no sé si estoy planteando bien la pregunta, pero bueno, me, pero me refiero a que si hay cierta edad en la que sea más común el reflujo, alguna condición en especial que, que haga que la gente tenga reflujo, alguna edad en la que se agrave, o sea, ¿qué nos podría platicar de la incidencia?
0: Sí, mira, hay un par de, vamos a decir, de perfiles de, de pacientes que son como el prototipo, aunque pues obviamente se puede presentar en todas las edades y en, en ambos géneros, ¿no? Pero, por ejemplo, el reflujo de la garganta, o sea, el laríngeo, eh, es más común en mujeres que tienen sobrepeso, que tienden a tener estas eh, estas ricas en, en alimentos con grasas, donde se, el estómago se tarda más en procesar y en vaciarse, entonces es más fácil que se regrese. Pero si hablamos, por ejemplo, del paciente que se complica, es típicamente también un paciente que es varón, que fuma, que tiene sobrepeso y que tiene síntomas nocturnos, ¿no? Entonces, son como por perfiles que se dan entre los 30, 50 años, después el pico sí para arriba, ¿no? Gente joven, pero no son muchachos, ¿no? ¿no son adolescentes, ni mucho menos. Típicamente eso no sucede así. Sin embargo, si un paciente que tiene, no sé, 20 años, está muy, muy joven, eh, tiene un sobrepeso importante, pues es probable que también pudiera pasar el reflujo. Entonces, como ves, algo que es común entre todos es el tema del de estilo de vida, el sedentario, el tabaquismo y el sobrepeso como factores que precipitan o que te incrementan la posibilidad de tener este problema.
1: Eh, y, y tengo entendido también, doctor, y por favor, corríjame eh, en caso de que sea necesario o le pido que aonde en él, que también puede ser por casos de hernias, eh, si no me equivoco, la famosa hernia y tal, que puede ser congénita o que también puede ser provocada, me platicaron alguna vez, que por algún accidente.
0: Sí, mira, es interesante, la hernia es, es una, un fenómeno que sucede donde la, lo que está, el, la conexión entre el esófago y el estómago debe sinchar o como cerrar el diafragma, ¿no? justo deben coincidir estas tres estructuras para que se generen una especie de válvula checa. Pues, efectivamente, algunos pacientes eh, las suelen tener desde toda la vida, literalmente. A veces las tenemos y no nos enteramos hasta que no precipitamos los síntomas con otro tipo de cuestiones. Esa es una. No? Dos, el tema de, de que se generen... Sí, hay alguna vez que los accidentes pudieran ser... Pero te voy a platicar algo muy interesante, algo que incluso precipita eh, la, la, pues la, la alteración de la anatomía es los embarazos en las mujeres, porque pues tienen ¿Sí? un pequeño huésped por ahí aumenta el volumen del abdomen, pues porque está creciendo un bebé, ¿verdad? Y pues eso reta la, la integridad anatómica y eso hace es que aparezca la hernia. Y a veces después de los embarazos aparecen estos síntomas. Por eso ves este pico después de los 30, que es cuando pues ya empiezan a haber bebés por allí, en algunos casos, ¿verdad? Y, y pues um, también viene esa cuestión. Entonces, no estás equivocado en lo que comentas, al contrario, yo agregaría algo más y pues lo comentaría porque a veces la, el, el reflujo sobre todo cuando se siente que la comida literalmente llega a la boca que es esa sensación de hijo le siento que lo que acabo de comer lo traigo otra vez como si estuviera rumiando verdad como si fuera yo uh -huh. este pues este, sugiere a veces la presencia de la hernia y bueno ahí lo que podemos hacer pues a, a, en esos casos considerar hacer una endoscopía o considerar hacer algún estudio de rayos X para pues bueno este diagnosticarlo y si aplica entonces considerar el tratamiento apropiado, ya sea medicinas o en un momento dado, en algunos casos, algún procedimiento quirúrgico.
1: Oiga, doctor, antes de ir a, a una pregunta obvia que, que tenemos que tratar antes de despedirnos, que tiene que ver con un tratamiento oportuno y eficaz, y qué opciones hay actualmente, aunque ya nos adelantó un poquito... ¿Cómo se diagnostica? O sea, me refiero a que nos está platicando que hay como varios tipos ¿no? de, de reflujo, hay varios, como varias formas en que se presenta, aunque hay algunos elementos comunes en ciertos grupos poblacionales. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo se diagnostica la gravedad, por ejemplo, de un reflujo en un paciente determinado?
0: Mira, nosotros contemplamos para el diagnóstico del reflujo, una serie de cuestiones clínicas, es decir, que platiquemos con el enfermo, que nos describa sus síntomas, y el paciente como prototipo donde podemos tener mucha certidumbre es el que tiene el ardor, que siente que está escupiendo fuego, así que arde, o que siente que se le regresa sí. la comida, es par de, ese par de síntomas son muy categóricos. O si el paciente se despierta durante la noche o durante una fiesta con tos o con la sensación de que se regresó, también hay mucha, eh, vamos a decir, certidumbre de que el diagnóstico está por ahí. Eh, otros síntomas, los estresofágicos que te platicaba al inicio, requieren evaluación de algunas pruebas, no sobre todo cuando después de que damos ciertas medicinas, que le llamamos una prueba de terapéutica o prueba con medicina, no se controlan, entonces, te mencionaba, hice el primer estudio, es una endoscopía, luego hay otras pruebas ya más especializadas que son la tercimotría esofágica, que cuantifica el ácido que está subiendo durante 24 horas, ¿verdad?, y esa combinación de pruebas nos permite hacer el diagnóstico específico de cada paciente porque aunque el reflujo tiene síntomas en común, cada paciente puede tener como un perfil o una, como ciertas características únicas que hacen que el tratamiento pueda variar entre uno y otro, ¿sabes?
1: ¿Esa esa famosa pH metría, doctor, es, okay. es ese que ponen como una sonda que tiene que tener el paciente 24 horas y va midiendo el pH y hasta dónde sube y cuánto tiempo y cuánto dura, que va conectada a una computadora que le cuelgan al paciente que, que he visto algunas veces?
0: Es correcto, y de hecho hay otra modalidad, David, que lo que hacemos es que a través de la endoscopía colocamos una pequeña chip que mide más o menos un centímetro, centímetro y medio. No la gente el tamaño de una píldora que se adhiere a la pared interna del esófago mm. y hace esta medición inalámbrica para través también de esa, de esa como computadora que trae un paciente como si fuera un, una pequeña bolsa eh, de, de, de manos de cuenta.
1: Como si fuera un viper y, un, pues, grande, ¿no? O sea, está, está como rarito. Es, Ajá. Exacto, ¿no? Y entonces midiendo entonces esa, esa, por ejemplo, del chip eh, dura
0: 48 horas, mide un poquito más de tiempo, está indicada para cierto tipo de enfermos que no tienen síntomas quizá todos los días. O sea, te digo que cada paciente, de acuerdo a la evaluación, tiene cierto perfil. Eh, lo importante siempre es documentar de manera objetiva el diagnóstico y no hacer tratamientos, ya sea eh, de medicamentos o más allá, sin tener un diagnóstico objetivo de la enfermedad por flujo.
1: Y ahí, y ahí pues, le, le voy a eh, comentar y preguntar algo, doctor, que siempre que tratamos asuntos de salud... Eh, creo que nunca me equivoco y es que los eh, pacientes tengan mucho cuidado con la automedicación porque aunque parezca sencillo eso de irse a comprar un medicamento OTC que porque traigo la acidez, pues podría estar, eh, podría estar generando un, un tiempo que podría ser clave para atenderlo de manera eficaz y oportuna, ¿no?
0: Exactamente, David, creo que es fundamental eso. La verdad es que el problema de automedicarse es que podemos esconder un síntoma que, nos, que nuestro cuerpo nos está avisando que debemos revisar. Yo, a mis enfermos, a mis pacientes, este, acá en Monterrey, les digo, miren, eh, lo más importante en la medicina no es el tratamiento, no es tratar, es sino diagnosticar correctamente, porque finalmente, incluso cuando uno como doctor es paciente, que me ha tocado ir a consultar con algún colega, pues nadie sabe lo que tiene hasta que no va con su médico y le dice exactamente qué está pasando.
1: Claro, y, y aquí pues retomar un poquito, aunque ya nos explicó y nos dio un adelantito, eh, qué tratamientos hay actualmente eh, para todo esto, y me imagino que tendría que ser en diferentes aristas, ¿no es lo mismo una persona con un reflujo, eh, no sé si vale la palabra crónico, doctor, y ¿Sí? alguien que pues por las fiestas navideñas anda pasándose y pues anda provocándose, hay cosas que no debe, ¿no?
0: Claro, mira, no, típicamente el tratamiento estándar, o sea, es decir, el que tiene mejor evidencia y mayor efectividad son medicamentos que se denominan inhibidores de la bomba de protones. Hay diferentes tipos, hay diferentes, vamos a decir, virtudes que se toman una vez al día, que se toman dos veces al día, etc. Típicamente estos medicamentos los dejamos entre seis y 8 semanas, vamos a decir, para controlar a un paciente que tiene síntomas sin datos de alarma. Típicamente un paciente joven, sin síntomas nocturnos, sin obesidad, sin tabaquismo. En el que tiene datos de alarma antes de ese tratamiento lo correcto, lo que está pegado a la evidencia es evaluar y estudiar adecuadamente al enfermo para descartarle complicaciones, porque vamos a pensar, yo en el esófago de Barrett, lo mencionábamos por ahí, no este cambio de tejido que antecede el cáncer de esófago, pues ese, ese paciente no va a necesitar ocho semanas de este medicamento, va a comprar medicamento posiblemente de por vida, o podríamos considerar hacer un tratamiento con el, el mismo endoscopio, hay, hay técnicas especiales para poder erradicar ese tejido, pero el problema es que nosotros si tenemos por ejemplo me arde, y tengo reflujo, tomo medicina, y ahí estaba el barrio, y luego la dejo, la tomo, me dejo, me atomo, y no he hecho el diagnóstico, pasan los años y entonces aparece más tarde un cáncer. Entonces, lo correcto es hacer el diagnóstico para definir el tratamiento preciso, y favorablemente el reflujo hay muchas opciones y hay una evidencia científica robusta de cómo poderlo controlar e incluso eliminarlo, ¿no?
1: Muy bien. Hay preguntas del público. Recupero una rapidito porque se nos está acabando el tiempo, doctor. Uh -huh, eh, claro. Porque una persona nos dice eh, eh, que tiene la famosa disfagia, así me pone, eh, dificultad, uh -huh. dificultad para tragar, que si pudiera estar asociado con algún eh, asunto de reflujo.
0: Sí, en algún porcentaje de pacientes la dificultad para deglutir puede ser causada por la inflamación que causa el reflujo en el esófago. Ese síntoma es un dato de alarma que amerita al realizar pruebas tanto de rayos X, que son que se llama esófagograma, como una eh, endoscopía, al menos de primera intención, porque puede ser desde una cuestión de, de una zona que se estrecha del esófago por esta inflamación del reflujo, o puede ser otro trastorno que llama eh, motor, o sea, del movimiento del esófago como la lo ¿no? que es un tema completamente aparte. ¿no? Entonces, el problema de estos dos síndromes que son casi opuestos es que los síntomas son bastante similares. Por eso es que hay que evaluar correctamente a los pacientes. ¿no?
1: Claro. Doctor, le agradezco muchísimo ese este tiempo. Eh, ¿Con qué podríamos cerrar? A manera de conclusión, en medio de, de entender est esta, esta situación de la que hoy nos llevó a platicar. Eh, para cerrar, ¿qué le podemos decir a quienes nos ven y nos escuchan?
0: Bueno, pues puedo agradecerles a todos por su gentil atención, recordarles que la clave de, la de, su, de su salud es el diagnóstico y la prevención, si tienen síntomas, no se automediquen, busquen a su médico. Muchas veces es algo que va a requerir un tiempo de medicinas, pero nos va a ayudar. Pero no hay nada como quitarnos la incertidumbre de tendré otra cosa, estaré nada más con esto. Lo importante es atiéndanse a tiempo. chequense con sus doctores.
1: Muchísimas gracias, doctor. Felices fiestas y muy buenos días. Pásenlo muy bien. Felices fiestas. Hasta luego. Gracias. Es el doctor Genaro Vázquez, especialista en gastroenterolo gastroenterología. Gastroenterología eh... Tos, dolor de garganta, cuidado, nos acaba de explicar, podría ser reflujo larinjo, laringofaringeo, bueno, palabras difíciles del día de hoy, eh, y eh, si, si tiene alguno de estos asuntos, urge que se atienda, que tenga un correcto diagnóstico, porque puede llevar a cosas feitas que usted acaba de escuchar, entre ellas el síndrome de esófago de Barrett que lamentablemente puede finalizar en un cáncer de esófago. Entonces, no lo echen saco roto, eh, eh, puede ser que, que venga por este lado el asunto de su problema de salud.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.